0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 5 минут, понедельник, июль, день 18 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. О а движении пишите на плюс семь девятьсот 948 восьмерки, И в Телеграм говорит МСК-бот. Не забывайте, что у нас есть трансляция в Телеграм и во Вконтакте. Ну а так больше ничего такого секретного для вас. Вот так, все остальное, это новости. Российские хакеры Рахдит смогли наладить канал передачи данных по действием украинской армии российским военным, заявил РИА Новости, участник хакерской группы на условиях анонимности. Британии сегодня и завтра ожидается рекордная жара. Кому это вообще интересно, почему об этом пишут? Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР, а если он поступит, если он поступит заявил в интервью РИА Новости, посол страны абдуллахи Шеху. Угу, угу. Правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести к грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны. Об этом пишет Бильд со ссылкой на детали совещания с главой ведомства канцлера Вольганом Шмидтом. Ну только в некоторых регионах, не во всей, значит, Германии. Ну, соответственно. Канада отправила турбину «Сименс» для Северного потока в Германию. В минувшее воскресенье ее везут самолетом, а в России она должна быть к 24 июля, пишут российские СМИ. Но ну, нас это должно в меньшей степени волновать. Это больше волнует немцев, иначе они газ не получат. 24 это воскресенье. То есть турбину к воскресенью должны довести, насколько я понимаю. Вот. президент Украины Владимир Зеленский снял с должности генпрокурора и главу СБУ, но это еще вчера вечером было, но некоторые только сейчас об этом пишут почему-то. Премьер Польши Муравецкий признал, что, цитата, «в ближайшей неделе месяце будет много проблем с доступностью угля, импорт которого Россия из Варшавы сама... Э, из Варшавы, точнее, из России Варшава сама запретила. Проблема в том, что вообще нет угля в достаточном количестве», — сказал И не будет. Но это опять же вчерашнее заявление. Глава британского Митлистрасс заявила, что готова встретиться с Путиным в рамках саммита 20-ки, если станет премьером. Она заявила, что, цитата, поедет туда и вызовет Путина перед важными колеблющимися странами. Интересный перевод. Что такое? Бросит вызов Путину перед колеблющими сцены? получил получила такой вопрос, участвуя в теледебатах, остальные кандидаты в премьеры ответили отказом. Ну, по крайней мере, не занимаются чепухой. На вооружении белорусской армии в ближайшее время появится С-400. Это тоже, в общем, вчерашняя уже новость, но некоторые, опять же, пишут об этом только сейчас. Новый генпрокурор Украины Алексей Симоненко, который заменил предыдущего генпрокурора, оказывается, значится в базе данных сайта «Миротворец». Это такой вот злобный сайт, который всех ненавидит и там и так далее. Ну, видите, туда попадают попадают украинские чиновники. Так что всякое всяко бывает. Интересно, а если не довезут, например, самолет не долетит, пишет «Джекпот». Ну, самолет один там э, из Сербии куда-то там летел. вот, с, то ли в Грецию, то ли куда украинский самолет. И тоже, кстати, не долетел. Но мы здесь абсолютно ни при чем. Поэтому что ж тут говорить. А, дизайнер из Европы разработал принт, чтобы поддержать отказ от частого и продолжительного приема душа из-за жары и высокой инфляции. А он сделал принт в виде, э, да что тут, тут, наверное, надо показывать, в виде потных подмышек. Вот если так вот мягко говорить, не просто потных, а вот, вот представьте себе, человек потел в какую-то одежду долго и упорно. Вот, вот, вот примерно так это выглядит. Ой, ладно, я себе просто закину, а вы меня можете взять. Ужасная вещь. Успешно вам всем... Ну, вы поняли. Турбина для Северного потока 17 июля была отправлена с ремонтного предприятия. Это мы уже сказали. Китай не является, так и написано, стороной украинского кризиса, однако не будет следить, сложа руки, заявил министр иностранных дел страны. Интересно, интересно. Ну, вот это примерно все на данный момент. Самое, наверное, интересное было раньше, когда министр обороны Российской Федерации приказал активизировать все наши начинания по трем фронтам которая существует, собственно говоря, сейчас в, в месте проведения специальной военной операции. Короче, у Европы две беды, турбина и зерно, голод и холод, пишет Спира. Китай заявил о своем участии в нашем конфликте, но он не указал на чьей стороне. Это напрягает, пишет Маугли. Почему вас это напрягает? Вас вообще ничего не должно напрягать. Вы жители ядерной державы. Вас должно напрягать э, только ощущение того, что, возможно, что-то не то произошло. Относительно того, на чьей стороне Китай. Но все-таки все западные политики уверены в одной э, очень простой вещи. Очень простой. Э, Значит, Китай э, хочет э, поменять миропорядок. Они даже чаще говорят, наверное, о Китае в этом смысле, да, чем о России. Вот. Россия э, просто действует смело и дерзко, как всегда, и первый. А Китай, он вот э, в итоге получит больше всего с этого преференции, насколько я понял. Ну, в общем-то, когда только специальная военная операция началась, э, у меня прозвучал такой тезис, но ну, я его сам придумал, сам и сказал, что, конечно же, наша специальная военная операция и наша решимость подарует э, э, Китаю господство в мире. Вот, может быть, это странно звучит, но это так. Китай получит э, получит статус первого среди равных, как минимум. Ну а мы получим э, мы получим много что. Мы получим, во-первых, то, что мы есть, а не там, сколько там государств 12, 10 э, или сколько-то. Когда американцы это все обсуждают, им нравится это обсудить, разделение России, вот, мы получим отсутствие вооруженной, агрессивной Украины, ну и, как я понимаю, мы получим возможность действительно в большей мере контролировать постсоветский регион. И это очень хорошо, очень хорошо. Ну и плюс, естественно, у нас будут возможности расширять свое геополитическое влияние не только на бывший Советский Союз, а ну и в целом усиливать свои позиции во многих других странах. Да, ну, то есть, э, вся задача, как я ее вижу, состоит в том, чтобы убрать гегемона, но не то, чтобы его уничтожить, а просто ослабить до состояния, равного всем остальным. Гегемон у нас сегодня Соединенные Штаты Америки, вот все так вот покумекали и решили, что хватит. Хотелось бы, чтобы новой силой стал союз БРИКС, пишет Спира Да, но когда про БРИКС говорят и что к нему хотят присоединиться Я все-таки в большей мере, при всей моей любви к России И желанию того, чтобы Россия именно проявляла себя все краша и краша. Тем не менее, в БРИКС есть заветная буква К да, И вот эта заветная буква, это Китай, конечно И у меня есть подспудное ощущение, хотя, возможно, я ошибаюсь что многие те, кто сегодня заявляют, что они хотят в БРИКС, именно заявляют э, об этом, потому что это не БРИС, например, а БРИКС. Вот, э, да, немножечко мы фанатически спотыкаемся о букву К, когда говорим БРИКС. Да, нет, мы через Р все-таки, ну, и КС, но все равно. Ну, нет, ну, вы поняли. В общем, Китай, это очень интересно. И у Китая серьезные перспективы. И об этом говорят многие, в том числе вот... э, Сейчас обсуждается сильно в экспертной среде заявление Тони Блэра. Да, вот. Ну, это такой чиновник, когда-то был интересен кому-то. Вот. Он говорит, что надо завершать клоунаду западную, и запад ну, должен перейти на рельс рациональности, и в целом а, Китай, в общем, лидирует. Ну, или стремится к этому лидерству. И мир либо биполярный будет, либо многополярный уже. Ну, то есть, оказывается, в 2007 году Владимир Владимирович был прав. Здесь мы не будем рассматривать Владимир Владимировича как нравится-не нравится, а как стратега мы рассмотрим Владимира Владимировича, то получится, что в 2007 году наш президент сказал то, что и происходит сейчас. Да, понятно, что в каком-то смысле, наверное, Россия деятельно приближала да, эти события, но ведь не только мы, давайте тоже будем откровенны. Есть серьезные большие страны с большими перспективами. Вот. Некоторые из них уже достигли серьезного развития такого всеобъемлющего. И они не хотят быть э, на побегушках э, у гегемона, им не интересно. И вот Владимир Владимирович об этом сказал в 2007 году, по сути. Хотя еще тогда сказать, что Россия была вот современной, современной Россией, да, вот современной Россией тогдашней России, это две разные России. Да и Китай был другой, да и много чего было другое. Это 2007 год, это было уже, на самом деле, очень давно. А, за какой срок сможешь турбину поставить? За неделю управлюсь. А если за полгода? Ну, барин, ты задачи ставишь. Тут помощники нужны, пишет Павел. Ну, понятно. Да не только американцы любят рассуждать Разделение России. Альбат, Слатынин, Шендерович, Кашин. Э, да имя им Легион, пишет Эдмон. А, ну, вот вы перечислили, я не знаю там всех, честно говоря, что они говорят. А, что касается, так скажем, мыслителей из России, которые Россию покинули в определенный момент, а у них есть определенный комплекс ненависти, да, назовем его так, к России, они, я думаю, этот комплекс основан на том, что, ну, опять же, да, как «не доставайся же ты никому» или что-то типа того. Сейчас попробую объяснить. Они думают, что они — это Россия, и без них Россия, она вот не может существовать. На самом деле, комплексно эту позицию изложил Макаревич в попытке насмехаться над русским народом и заявив, что Чулпан Хаматова это и есть Россия, а все остальные, кто здесь остался, это, мол, какая-то пыль непонятная, это вообще не Россия. Вы дураки, от вас Россия уехала, посчитал Макаревич. Конечно же, Андрей Владимирович сильно ошибается. Естественно, когда он говорит, что он, точнее, они все это Россия, а мы не Россия, Он имеет в виду, в первую очередь, себя, но поскольку у него остались еще какие-то крупицы воспитания, он говорит о том, ну, о каких-то других людях, а не о себе. В... Но в генеральном смысле он, конечно, говорит, поскольку я уехал, у вас там ничего не осталось. Вот кого вы потеряли, плачьте. Ну, вот примерно так, да? Ну, типа, а вот я умру, и будете все плакать стоять. Ну, Андрей Вадимович, не будем, честно говоря, плакать мы, если даже такое произойдет. Ну, что ж поделать, это жизнь. Вот, поэтому, извините. Вот и здесь такая же история. Вы мне перечисляете людей. Ну, вот им кажется, они думают, что они были каким-то вот основой чего-то. Да, там какой-нибудь демократии прозападной, которая вот все тлела-тлела там в России, или что-то такое с ней происходило, непонятно. Вот. Ну и в итоге засохла и отвалилась. Вот. Ну что-то такое. Вот они, они считали, что на них что-то держится. Они считали, что за ними миллион. Ну знаете, вот бывает у блогеров тоже такая история. Она ну, очень плохая, но тем не менее. чувство собственного величия, когда превосходит все возможные и невозможные пределы. Допустим, блогер делает обзоры автомобилей. Потом он решает, что он может брать и разоблачать коррумпированных каких-то генералов, что-то еще, где-то на дороге останавливать полицию, допрашивать ее на камеру. И отправляется, например, года на четыре посидеть в тюрьму. За четыре года в тюрьме вы скажете, но это не тюрьма, да мне вообще без разницы. ну, В местах лишения свободы он вдруг осознает, что ему нравится делать автообзоры больше остальное его не интересует. И вся эта политика, и вся эта социальная история на улице, она ему не нужна. И все, и возвращается, и начинает делать прекрасный обзор на автомобили, которые всем так нравятся, и от которых все наслаждаются. В чем была ошибка перед тем, как он отправился в места лишения свободы? Он подумал, что те лайки, которые у него есть, это реальная сила. Нет, лайки это лайки, и в основном, как вы понимаете, все эти ролики про автомобили дорогие, и то, как вы катаетесь, переростки сумасшедшие на них, вот, они интересуют подростков, подростки, конечно же, воспринимают вас как старых клоунов, которые, ну, что-то там вытворяют и прикалываются, у подростков денег нет, они просто хотят машину, у вас нет, они найдут другого такого же, трэштокера, токера да, вот так вот, мусороговорителя который будет им еще что-то рассказывать, попутно там и что-то еще. Поэтому это все чепуха. В общем, конвертировать славу в реальную поддержку политическую, и уж тем более в реальную политическую поддержку уличную, очень, 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 очень непростая задача. Более того, обычно, обычно происходит маскировка. То есть у тебя есть какое-то там море подписчиков, да? Но это море подписчиков никогда никуда не пойдет. Потому что это какие-то непонятные люди, непонятные в том смысле, что они, ну, не бойцы. И тебе нужно организовать какое-то боевое крыло, которое ты должен, конечно же, содержать на деньги. По-другому никак. И изображать, что вот они-то и есть вот те, кто на тебя подписан. В общем, в в Киеве знают эти технологии. И еще мы же понимаем, что на тебя подписано, конечно, 3 человека, а изобразить нужно что-то 20 миллионов, Ну, 10 миллионов, и, конечно, бота-фермы. Это тоже важный момент. Соответственно, тебе нужно боевое крыло, это дорого. Боевые крылья эти формируются обычно из фанатов, да, бывших и так далее, и нынешних, ну, как угодно. Из тех, кто готов руками помахать, палками побить и вообще не боится, что против него идет человек в каске и прочее. Вот. А может быть, и вообще склонностью к садизму тоже есть люди, бывшие преступники, какие-то уголовники, да, серьезные, бывшие военнослужащие с садистскими наклонностями тоже такое бывает. Опасная ситуация. Ну, вот, оборот не в погонах всячески. Ну, в общем, все надо купить, все надо коррумпировать, все надо подмять под себя. Им обязательно нужно силовое вот такое вот крыло боевое, да, чтобы они потом бегали и какие-нибудь коктейли Молотова в ОМОН бросали или что-то такое подобное. Вот, и ширма, мишура, вот это вот, вся вот эти лайки какие-то, комментарии, доколе, когда будем, будет, все, мы, вперед. Вот, есть низкого пошиба, это те, которые пишут комментарии за 30 копеек, и чем больше ты напишешь, тем лучше. Да, есть специальные координаторы, есть специальные группы, где ты даешь задания, люди пишут комментарии. И, в общем, давно всем это известно. Используются технологии не только в политике, но и там, в раскручивании всяких разных бьюти-блогеров и прочего говна. Неважно. Вот. А и э, что там еще? А, ну и все. Ну, и все. Ну и все. Вот, вот, вот два крыла. значит и, А, и высокого пошиба. Такие вот персонажи, которым нужно побольше платить, но они поумнее, они поинтереснее, они поизощреннее. Вот. Они могут не только написать там, два предложения с ошибками о том, как они там стонут под режимом, под железный какой-то пятой или еще какой-нибудь пятой. Вот. Это обычно вот так называемые журналисты, так называемые публицисты, так называемые писатели, так называемые режиссеры, так называемые арт- Артисты, так называемые, деятели культуры. Которые, конечно, за невысокий прайс отрабатывают у известно кого клоунами. Вот они-то первые дернули. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Бывают абсолютно жадные, при этом очень такие тупые клоуны. И обычная пропорциональность прямая. Чем тупее, тем жаднее. Это такие люди, которые умудряются работать на государственных каналах, при этом ненавидя государственную власть и, кормясь с руки власти, ждать, когда эта власть наконец-то сгинет. Тупость, конечно, невероятная, но я и говорю, тупость здесь и наглость, она прям пропорциональна. Чем тупее, тем наглее, чем тупее, тем беспринципнее. Ну, вот как-то так. <clears throat> uh mm, uh А когда без соцсетей случился август 91-го? В Москве, пишет Василий. Василий, август 91-го случился без соцсетей, но не без сломанного телефона и не без сарафанного радио, как говорится. Слухи были всегда, слухи всегда были элементами политики и уличные, не только. Земля вообще слухами полнится. Другое дело, что сейчас эти слухи перекочевали в интернет, и теперь это гораздо удобнее, проще и легче. Если раньше ты в революцию собирал долгую упорно, если тебе действительно нужно было иметь хоть какие-то основания к проведению этой революции, ну, так скажем, да, вот, то сегодня вы видите на примере многих государств, где проходили цветные революции, это государство может неплохо жить, вот, и с ним может быть все вообще абсолютно тип-топ и в порядке, но... В определенный момент вдруг начинает что-то происходить совершенно неадекватное, вдруг появляются люди, которые страшно недовольны, вдруг появляются те, кто, ну и так далее. Вот, поэтому как-то оно так. Бывают контролируемые протесты, вдруг все стоят на коленях, а через день уже не стоят, потому что выборы прошли и все. Где белое? Где белые? Вот я с периодичностью завидно вижу, как мальчишек всяких разных чернокожих убивают в Америке, полицейские. Вот недавно одного расстреляли, в него выпустили 90, ну, стреляли 90 раз, попали 60. 60 патронов выстрелили, ну, соответственно, не 90 патронов и 60 пуль попал, 60 пуль Вот пронзило его тело, представьте себе. Ну, вы никогда этого не представите. Не дай бог нам кому-нибудь представлять. Ну и что, где там, что? Кто-то вышел, снес, что-то сломалось. Где-то сейчас происходят многотысячные, а то и многомиллионные митинги. Может быть, на следующей гонке Формула-1 а, Льюис Хэмилтон заставит всех встать на колено. Нет, ничего подобного. Все. Политтехнология. Есть политтехнология. Вот. А, поэтому, да, конечно, революции происходили и раньше. Вот, но а, для революции всегда важно было иметь информационное сопровождение. Иначе... Вот. а сейчас этого гораздо удобнее. Поэтому я как и говорил, так и буду говорить, поэтому интернет будет суверенизироваться. Да, в некоторых там, странах, которые готовы э, суверенитет это получать. Ну, то есть вот в Китае суверенный, ну до, до той степени, до которой можно будет интернет. В Америке будет суверенный, до той степени, до которой можно интернет. Вот в России уже вполне себе суверенизируется потихонечку. Ну, э, доменная зона наша. То есть вот как-то так вот оно и будет но я это тоже давно говорил. Ничего нового я здесь вот сейчас не проговариваю. Кто давно слушает, знает это и согласится, что да-да, ты не врешь, так и было. Вот, может быть, не согласится с самим тезисом, что так будет. Но то, что я это говорил, это точно. Вот. Причем, да, до специальной военной операции задолго. Да-да-да. Кто слушает, тот знает. Лёха, ты в Ютубе, как в старой доброй, пишет Сергей. Да, можно и в Ютьюбе, можно и где угодно. Вопрос только в том... Кто его контролирует? «Говорят, революции не бывает без захвата вокзалов, складов, телеграфа и тому подобное», пишет Марина. «Ну вот телеграфы это интернет тогдашний был, да?» Поэтому как-то так. О, кстати, Овсянникову-то задержали за одиночный пикет. Да, задержали, уже отпустили, составили протокол об административном нарушении, о том, что она там что-то ругает наши вооруженные силы. С этой Овсянниковой нянчится изо всех сил. да, Некоторые хотят, чтобы ее уже наказали по-настоящему. У меня есть ощущение, что ее по-настоящему наказывать не будут. Причина здесь очень простая. Овсянникова типичная тупица. В общем, первое впечатление о ней такое было, и это первое впечатление, видимо, самое верное. Сейчас я попробую объяснить. Это дура, которая никогда не сможет никого собрать, аккумулировать вокруг себя, ничего сделать, абсолютно. Ну, то есть, Овсянниковой можно было бы даже доплатить из кабинетов. Ну, вот я бы на месте кабинетов ее бы держал в виде оппозиции. Ну вот, разве можно лучше придумать себе оппозиционера? Абсолютно тупая, нелогичная, безобразная какая-то вот, дура. Ну, если вот так вот, без всяких вот приятных слов, ведь так оно и есть, да? я сейчас даже не говорю про ее там, взгляды не взгляды у таких людей вряд ли есть какие то особенные взгляды там, о взглядах не надо говорить она не семи пяди во лбу очевиднейшим образом да это не революционер в классическом виде как мы представляем его себе зная например о великой октябрьской социалистической революции да? но это не владимир ильич ленин это какая то придурковатая городская сумасшедшая в принципе можно ее держать и э, на коротком поводке а можно даже и на, может быть, длинном поводке, а может, на свободном выгуле, чтобы она вот немножечко отмораживалась. И говорить, вот, смотрите, у нас есть Овсянникова, видно же, что у нас абсолютная демократия, ну, кто же виноват, что все оппозиционеры настолько тупые. Да, ну, вот такой вот она, вот, оппозиционеры. вот они все такие идиоты. Вот, посмотрите, ну, ужас, ну, ужас. Вот, ну, поэтому я бы, в общем, сильно не старался так сейчас вот писать, опять же, в интернете комментарии, а я вижу, я читаю, вот, о настроениях, интересуюсь. Вот, что ее прям надо сейчас распять, посадить, расстрелять. Единственное, чем она может быть опасна, да, другие такие же придурковатые подумают, что ага, значит, можно. Вот такое вот бывает, знаете, придурки, смотря на других придурков, могут подумать, что ой, а я тоже хочу. Вот и надо дать понять, что э, тоже, как она, нельзя всем. И она теперь привилегированная и особенная. Ну, Как особенными и привилегированными были всякие разные придурки, сидевшие там в центре Москвы на радиостанциях и телеканалах, считавшими себя гениями, считавшие себя гениями. Оказалось, э, напрасно они считали себя гениями и какими-то уникальными стратегами. Они просто были э, дураками, городскими сумасшедшими, шоблой, которая что-то несла. Хороший такой... Ширмой, которая скрывала, что на самом деле Россия готовится к решительным действиям. И решительно это действие а, немного ни немало ни мирового масштаба. Так что а, все наши оппозиционеры, внимание, были полезными придурками. Вот как-то так, а не как иначе. Да, потому что если бы они были реальными революционерами, если бы они были уровня Ленина, да, мы бы сейчас видели совершенно другую ситуацию. Нет, это просто полезные придурки, которые снимали какие-то видео, писали какие-то программы, и некоторые из них даже понакатанные продолжают это делать а некоторые из них <смех> это самые смешные люди даже решили перейти на сторону украины вот это я поржал по полной программе то есть некоторые хотя бы изображают нейтралитет ну типа изображают я не против народа я против российской власти но ну, некоторые прям переобулись так что маму не горюй но ну, это прямо откровенно говоря расписаться в собственном слабоумии 8.30 новости в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Какой же все-таки Шольц тупой, пишет Павел. Вот просто как пробка от Шнапса. Никогда так не было стыдно за немцев. Да не стыдитесь вы за немцев, Павел. Это проблема немцев. У нас были свои времена, когда можно было стыдиться, поэтому чего. И милитаристы, и пацифисты одинаково нужны, одинаково важны. «Одни для внешних экспансий и защиты государства, другие для демонстрации мирных намерений», — пишет Смит. Что да, то да, э, Смит. Почему разрешили показ телеканала «Дождь», — пишет Револьвер. «А его прям разрешили вообще? Или что? Мне показалось, что они восстанавливают свое вещание в том смысле, что у них редакция переехала куда-то. Наверное, в Прибалтику, как всегда, да? Где-нибудь из Риги будут вещать, как все эти прочие остальные». Так что разрешили это, как бы не очень понятно, что вы имеете в виду. Вот. Раньше они, по-моему, были эфирными, потом они стали в вот в этих кабельных сетях, а потом, по-моему, вообще все. Соответственно, я думаю, что они где-то там будут вещать. Да, дождь в Риге, пишет я, как предсказуемо, как банально. Как банально это все, согласитесь, да? А, вот. Все-таки надо будет подумать нам об отношениях с Прибалтикой. В будущем. Шольц раздухарился. Стоит ли тогда возобновлять поставку газа по Северному потоку Один пишет МТВорц. Words. Words. у меня мнение такое. Оно будет общее. И э, не касается оно в целом, э, в частности, вот там, турбины или чего-то. Это в целом мнение. Мнение такое. Если нам выгодно, надо. Если нам не выгодно, не надо. Вообще все равно, что говорит Шольц. Вообще все равно, что он делает. Выгодно делаем, невыгодно не делаем. Я вдруг подумал, что возможно, и это моя робкая надежда, мы научились, э, американцы нас учили, нас так долго учили любить твои запретные плоды. Вот они нас научили не любить плоды, а научили действовать, как они. И мы, я очень, надеюсь, на это научились. А действуют они так. Надо договориться, договоримся. Надо разорвать договор, разорвем договор. Вот и все. Вот с ними надо точно так. Понятно, что действовать так с партнерами по другим странам, с другими взглядами и другими культурами нельзя ни в коем случае. Потому что они скажут, вы как американцы. Нам хватит одних, американцев. А вот с ними так и надо. Вообще никак не договариваться, договариваться, разрывать, кидать. Турбина полетела, упала, ой, давайте вторую, а это не включилось, ой, ой. Вот они же такие, с ними же говорить-то на самом деле не о чем. Их можно только перехитрить, обмануть, они нас все время пытаются обмануть и перехитрить, ну вот и надо так же, и все. Я надеюсь, мы их воспринимаем абсолютно холодно и цинично, я надеюсь, что нам не жалко ни одного из них вообще. Я надеюсь, что мы понимаем, что их проблемы – это их проблемы, а наши проблемы – это наши проблемы. И наша задача – решать наши проблемы. А если они хотят решить свои проблемы, им придется сделать так, чтобы некоторые наши проблемы тоже были решены. «Ты мне, я тебе, больше никак». Потому что все вот эти вот, мы разрушим берлинскую стену, а потом еще сами разрушимся, это уже не модно, это уже не, не современно, это уже как-то глуповато. Джинсонюк тоже много чего наговорил. И где он? Так что пусть говорят, пусть говорят, пишет Александр. А кто подписывал акт приема турбины из ремонта? Ведь она, одна лопатка может быть погнута в Канаде представителем украинской диаспоры, пишет Катан. Ага, конечно. Канаде? Ну как Канаде, Германии очень нужно. Очень нужно, потому что если нет, то очень плохо все будет. И видите, санкции не работают сразу, за секунду они не работают. Почему? Потому что немцу надо, так вот надо сделать так, чтобы немцу надо было всегда и по всем параметрам, чтобы все его санкции превратились в труху, и чтобы Шольц там вообще что угодно говорил, вообще плевать на него. Чем больше его слова и намерения будут расходиться с реальностью, тем лучше. Тем яснее мы э, будем понимать, что западные политики – суть клоуны. Все эти джинсунюки, драги и прочие идиоты. Что это персонажи, которые не решали и не решают ничего. Вот и все. В принципе, плевать на Запад. Главное – сохранить отношения с гансами, пишет э, мелкий. Ну, может быть. Финляндия теперь тоже переходит на режим экономии электроэнергии. Финляндия поступает глупо. Финны сами себе наступают э, на ноги. Финны э, не должны так делать, но они так делают. Это очень неправильно. Это большая ошибка. Финны сами э, решили идти в НАТО. Глупо, не нужно. Финны сами решили отказываться от наших энергоносителей. Глупо, не нужно. Но они пока движутся в этом направлении. Рекомендую финам передумать. Вы скажете, кто ты такой, чтобы нам, всем финам рекомендовать? Добрый друг. Добрый сосед. Добрый сосед. Не нужна нам конфронтация. И уж тем более она нам не нужна, потому что вас под, подзуживают а, американцы и прочее. Не нужна нам никакая война уж тем более. Между нами вот. Вам нужны наши ресурсы Нам нужны ваши ресурсы Ну как ресурсы, умения да? И мы прекрасно существовали У нас не было проблем В Финляндии не выходили люди сотнями тысяч Не кричали москаляку на геляку Все было пучком Так и надо К сожалению на Украине мы ситуацию профукули в определенный момент Ну потому что мы у себя в определенный момент Ситуацию профукали окончательно Распался Советский Союз, сами понимаете вот, это все последствия распада Советского Союза, вы сейчас продолжаете наблюдать своими глазами. Если вам кажется, что сегодняшняя ситуация, она вообще существует в отрыве каком-то историческим от 1991 года, это глубокая ошибка. Это все еще продолжение распада огромной советской, ну, некоторые говорят империи, но это не империя, огромного советского государства. Это вот все, вот, что мы сейчас наблюдаем собственными глазами, это все еще последствия 91-го года. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальнейшее внимание. Вот. Так что так. Это вот череда гражданских противостояний, войн вообще, которая началась в 91-м году, она продолжается. Скажите финнам, что украинцы считают слово мокша оскорблением. Это финно народ. Они нас впрямую говорят, что мы не славяне, а финно-угры. Таким образом, украинцы, что самое смешное, нацки пытаются нас якобы оскорбить. Финно-Угры это финно-венгры. Вот. И к финам, и к венграм, в общем-то, абсолютно спокойное отношение у нас. Оскорбить нас тем, что нас называют финами, невозможно. Но я об этом уже тысячу раз говорил. Вот. Но, видимо, в Финляндии правительство тоже далеко от народа. Они все на других планетах. Но если это так, то их тоже ждет, да, правительство Финляндии тоже ждет крах. Как Джинсенюка, как Драги и как прочих. Турбины еще смонтировать нужно. Минус месяц, пишет Катан. Да всякое может быть. Да и потом, может быть, у нас не хватит специалистов, которые могут смонтировать. Понимаете же, да, скажем, ну что-то мы как-то... Кстати, по поводу турбин этих всех Сименс я посмотрел. Это все-таки совместное было производство. Оказалось-то. Оказалось, что не просто Сименс нам что-то дарит. Оказывается, это совместная история. О, вон оно что. А что же вы так себя ведете тогда? Ну, ладно. Мы поставляли энергоресурсы, наши деньги украли. Смысл поставлять бесплатно, пишет мутный тип. А наши деньги украли, потому что мы их хранили в в, в сберкассе в нашей. Теперь же система другая. Нужно завести счет в Газпроме. На счет в, в Газпроме перечислить деньги. А Газпром уже конвертирует это все на московской бирже, насколько нам известно. Но помните эту схему? Вы уже забыли, наверное, что практически в самом начале специальной военной операции мы дали другую схему поставок газа нашего, которую все отвергли, но с ней согласились потом. Все сказали, нет, нет. Ну, стали все-таки открывать счета в Газпромбанке. Так что как-то так теперь деньги, по сути, находятся в наших руках, отнять у нас их э, не представляется возможным, вот, э, все это прекрасно понимают, потому и не хотели открывать счета у нас, потому что других препятствий нет, какая тебе разница, ты просто покупаешь там газ или еще что-то, но там вся фишка была в том, что они у нас покупали, складывая в свой банк, то есть типа вот видишь вот эти деньги в кармане, ну, видишь, твои, мы говорили спасибо, если что дадите, конечно дадим, Конечно, какие проблемы? Вот это вот еще 50 рублей кладу тебе в свой карман. Понял? Мы такие, да, все понятно. Потом мы такие приходим, говорим, дай 50 рублей. Мои. Ты без проблем, в любой момент. Но сейчас пока два возьми. Мы такие, ну, два так два. 48 еще моих там у тебя. Он говорит, да, 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 да. 48 еще. В любой момент 48 заберешь. Все, давай. <laughs> Приходится человек. Дай 10 рублей, слушай, а там. 48 же есть, да? Он говорит: Ну как, 48? Ну ладно. Давай 5, дам 5. Сейчас 10, нет, 5 дам. Ладно. 43 еще лежит в кармане, у тебя мои, да? Да. Потом он говорит: короче, это, помнишь, 43 лежало, да. Иди в жопу отсюда. Мальчик. Ну, а как ты так? А как ты так? Мы же 43, я же в карману. У тебя же жмаи лежат? Дай, дай, дай. дай. Куда в карман ты лезешь? В мой карман, в мой карман. Он говорит, ты что, вор? Он говорит, нет, не вор. Я просто их не даю. Временно. Они заморожены. Понял, заморозил. Заморозил. Холодно. Холодно. Все, не могу руку достать, не могу. Холодно. Все. Очень холодный карман. Заморожено. Но это твои. А, то есть они там, да, я потом их заберу. Потом, когда-нибудь. Когда будешь хорошо себя вести, я тебе там чуть-чуть еще 2 рубля. А как себя хорошо вести? Ну, как хорошо себя вести? Подумай, как себя хорошо вести. Вот как себя все хорошо ведут? А вокруг там всякие Украины скачут. Там в целуют всех. Ну, вот. Вот Украина себя очень хорошо ведет. А там... На, на, на! Вот так. Молодец! Молодец! Да я не хочу. Это же мои... Ну, вот все, замороженные они. А сколько будут заморожены? Да сколько угодно. Я их верну. Ну, давай, возвращай. Украина, фас! Фас! Ты мне вернешь еще 43 рубля! Ты мне вернешь 43 рубля еще мои! Вот так вот, ну, примерно. Странно, что мы сразу не обязали партнеров деньги в наши банки переводить. Совпадение, пишет ПАРУС. А кто бы же это делал из партнеров из наших ПАРУС? Никто бы этого и не делал бы. Система была таким образом устроена, вот каким я описал. Деньги у нас, мы их как бы вам даем, но они как бы хранятся у нас, потому что... Эй, ты че? Тебе сейчас 40 рублей дай, ты же их пропьешь. Ну тебе реально 43 рубля сейчас дай, ты же вон пьяный будешь валяться в канаве. Ну, (клес) что да, то да. Ну ладно, давай еще рубль, пойду хлеб куплю. Нельзя же тебе отдавать те твои деньги, ты ж дурак. теж потом это, не откачаем. Ну, это я хотел рогатку купить. На рогатку тебе денег не дам. Бери у меня рогатку на те свои деньги, которые у меня в кармане. Вот, в долг. Под проценты. А что, нельзя рогатку просто купить у тебя? Ну, мои деньги. Нет. Кредит. Очень выгодный кредит. Так зачем мне кредит? У тебя в кармане мои деньги лежат там. Зачем мне кредит? Выгодный. Вообще таких кредитов в жизни не видел. Вот. Отдашь просто на 2% больше своих же денег, мне же в карман. Ладно. Все. В БК э, профинансирован. А я пойду сам свою рогатку сделаю тогда. Он делает рогатки. Он делает рогатки. Он делает рогатки. Вы видели, он делает рогатки? Ну, да, он никогда все равно нормально рогатку уже не сделает, этот дебил. <къех> он Спился совсем. Идиот. Танцует под там, оркестром, дирижирует пенисом. Ну, ничего не сделает. Ты видел его рогатку? Через... A few moments later. Фу-ту-ту! Боже мой, что это за рогатка? Походу сделал, слушай, опасно. Я тогда буду продавать рогатки всем. А тебе деньги тогда буду приносить в карман складывать тебе. Ладно, ты не против? Ты давай не продаваем рогатки, ты чё? Они мне этими рогатками потом застрелят? Ну, вот это вот все такое примерно. А ведь был пример де Деголя, пишет Павел, поднимая нас на небывалую высоту, который однажды захотел обменять доллары на золото, а потом внезапно начались французские, они же дети. Извините, пишет Михаил, почему даже никто не говорит о том, что можно просто создать рублевый счет в Нацбанке России, и нарисовать 300 триллионов рублей, пусть они забирают эти 300 миллиардов долларов себе, но предлагаю просто профукать, информации не будет, потому что в экономику не вкладывать, а в казну. Михаил, если просто нарисовать, оно просто обесценится, значит, все это знают, да? нельзя просто взять, нарисовать, и оно просто обесценится, вот, поэтому как-то так... Смешно, Леш, пишет Алексбокс. Да, смешно, потому что мы привыкли понимать геополитику и вообще политику как нечто необычное, а на самом деле это всего лишь навсего вза- взаимоотношения между людьми. А взаимоотношения между людьми, суть взаимоотношений между детьми. Ну, только с определенными комплексами и сложностями, вот. а при которых все гораздо хитрее, чем в детстве. В детстве самый сильный мальчик, он самый главный. А в взрослом мире сила проявляется не только физическая, она еще проявляется и умственная, да, она еще и всякая разная. Социальная сила, так скажем. Можешь ли ты объединить всяких таких же, как ты, утырков против самого сильного мальчика, и вы ему, например, напинаете задницу. Либо можно купить сильного мальчика, который, ну, не такой умный, сильный, но не такой умный. Тоже вариант такой может быть. Самое плохое сочетание когда сильный мальчик, он еще и самый умный мальчик. Вот это тогда беда. Ну, Но тогда надо напирать на то, чтобы самый сильный и умный мальчик был самый честный. А ты можешь быть не таким умным, не таким сильным, но, например, достаточно подлым. И тогда самый сильный и умный мальчик в определенный момент начнет курить, пить и превратиться в слабого мальчика. И в тут-то ты его и прибьешь. Вот как-то так. Все одно и то же, все одинаково, ничего не меняется. Животный мир, он и есть животный мир, вот. с налетом, с налетом чего-то социального, ну, некоторые скажут божественного, ну, да, ну, мы умеем создавать, мы довольно хитрые создания, да, мы самые успешные из приматов, нам покорилось многое в этом мире, вот. поэтому мы самый опасный хищник на земле, на самом деле, потому что, не потому что мы самые мощные, а потому что мы самые умные. Из приматов. Мы самые умные обезьяны на свете, когда-либо жившие. Вот. Не касается украинских политиков. вот Бывали обезьяны и поумнее. Беда это, когда у сильного и умного мальчика еще и папа-прокурор пишет панк тринадцатый. Ну Да. Деньги нарисовать, а те украденные объявить недействительными, пишет Александр. Нет, Алексей, не не обесценится. Если выбросить в экономику, то да, а это в казне. А так все равно обесценится, когда изымают. Посмотрите, как рубли печатает ЦБ России за доллары, пишет Михаил. Михаил, нет-нет-нет, перестаньте. Вы меня ведете опять. Вот, Михаил, вы мне как начинаете писать, я уже начинаю вас запоминать. Вы живете в параллельном мире. Не исключаю, что, вы, возможно, вы еще и сохранили свой паспорт советский такое бывает у меня есть такой знакомый его зовут сергей сергей утверждал что он может пойти в центробанк и поменять советские рубли на доллары по курсу советскому на что я сергею сказал я сейчас нахожу советские рубли я кстати в интернете нашел можно купить вот прямо пачками продают запечатанными вот я тебе их приношу ты мне меняешь на доллар по любому курсу вообще какой, какой тебе удобно вот, честно можешь один к одному может даже вот, ну в два* раза дешевле обменять вообще без разницы Идешь в Центробанк, вот к Набиулиной, тогда уже Набиулина была, э -э, и меняешь. На что почему-то Сергей посмеялся. Сергей, если ты меня слушаешь, ты помнишь, ты посмеялся. Все. Ну, то есть троллил, ходил. Но есть люди, которые в это искренне верят. Поэтому давайте так. Если бы существовали простые решения из разряда напечатая много денег, в казну, не в казну, их бы напечатали, их было бы много, и мы бы были самыми богатыми. Проблема заключается в том, что простые решения, которые нам кажутся очень эффективными, они на самом деле не очень эффективные, они глупые. Поэтому они и простые. Давайте так, если вы хотите, чтобы рубль был сильным, надо убрать доллар. Но не сам доллар, а те, кто стоит за долларом. вот, вот Не будет Америки, рубль будет сильнее однозначно. Не будет Европы, евро будет очень... Может быть, евро и не будет. Вот сейчас пишут немцы, что они даже подумывают некоторые, переходить обратно на марки немецкие, потому что все, евро уже катится в никуда. Почему? Ну, понабрали всяких идиотов в Евросоюз, агрессивных дураков, которые ничего делать не умеют. Евросоюз, возможно, Германия повторила ошибку Советского Союза, Им нравилось их расширение, им нравилось, что к ним все больше и больше присоединяются, вопрос только кто присоединялся, да, если бы присоединялись такие страны, которые умеют что-то делать, а то зачастую ведь присоединялись страны по политическому признаку, а не по экономическому, а Евросоюз это все-таки, насколько я понимаю, экономический в первую очередь, да, такой союз, это вот про то, чтобы лучше жить богаче, да? а, взаимодействовать удобнее было, а присоединяли по политическим признакам. В целом, я понимаю, когда наши говорят, что мы не против, чтобы Украина вошла в Евросоюз. Это достаточно тонкий троллинг, потому что если Украина когда-нибудь, какой-нибудь частью своей войдет в Евросоюз, это будет действительно конец уже Евросоюза окончательный, потому что хуже придумать себе балласт, чем Украина, ну, невозможно. Вы где-нибудь видели хуже балласт, чем Украина? Жадные, коррумпированные, гнусные, по локоть все в крови, по по уши в крови, по макушку чиновники, ужасные какие-то кровопийцы-садисты с оружием в руках военные, невнятные люди, которые там... ну, Всячески какие-то бизнесмены, которые тоже все у них на крови, все они лживые, абсолютно гнилые, никому не нужные, ничего не умеющие. Все разваленное, все какое-то вот все 30 лет деградировало после распада Советского Союза. Успехов вообще не по одному из фронтов, вот просто ноль, вообще ноль по всем параметрам. Чего там брать, вот как это потом восстанавливать. Поэтому я понимаю, почему они при, 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 тактику выжженной земли применяют, когда уходят, да, э, с э, непринадлежащим им фактически, да, территориям уже. Они э, громят то, что потом нам придется восстанавливать. Сами они никогда ничего не восстанавливали и не будут. Я видел Крым после того, как он вернулся домой. Это такое жестокое зрелище было. Вот только вот он когда вернулся, я посмотрел, сколько денег вложила в него Украина, как она старалась эту жемчужину великолепную беречь, как она восстанавливала там все в кавычках. Ужас. Деревня ужасная. Не в том смысле, что деревня, да, вот свежескошенная, там, зелень какая-то там, трава, вот сена, ты ходишь молодой, бабы вокруг румяные тебе. Принесли тебе в горшке глиняного молока. А ты такой вот пьешь, а по уголкам рта вот так вот течет, и ты эхо, Нет, не такая деревня. А вот такая вот захудалая, никому не нужная, уже вот брошенная, оставленная всеми, ужасная, разваливающаяся деревня. Какие-то обломки некогда существовавшей цивилизации. А это мы вот тут вот, это вот наши предки строили еще. Вот. А вы что, не строите? Ну, мы не знаем, что из чего они строили, объективности ради. Вот эта цивилизация сильно нас превосходила. А кто это был? Ну, это были эти оккупанты советские, да, А кто ваши хорошие, кто ваши герои? Это бандеровцы, бандеровцы. А бандеровцы что? Ну, бандеровцы, они это, ничего не делали так же, как и мы. Ничего не умели, никогда ничего не строили. Бегали по лесам, ненавидели русских. А русские что делали? Строили. Так может быть тогда, значит, получается, как бы русские правильно делали, а эти как бы не очень. Не-не-не, они захватчики были. Захватчики. Вообще русские гнусные, конечно, захватчики. То завод какой-нибудь построит, то космодром какой-нибудь построит, то еще что-нибудь. Вот это вот колониальная политика. Знаешь, известная колониальная политика, когда приезжаешь в страну и космодром, например, строишь там. Ну, известный захват. Иди сюда! На тебе космические технологии! Понял? На, жри, тварь! Высосим из тебя все твои соки! Построим тебе космическую станцию. Ой, не станцию. Ну, вы поняли. А, че тут сидите все, а, без работы? Ковыряйтесь в своих мазанках. Ну-ка вам, завод такой, завод Секой, пятый, десятый, Южмаш. Погнали, вперед, делаем ракеты, летим в космос. Атомные электростанции. ПЯТЬ! Куда вы теперь денетесь, когда мы понастроили вам? И у вас электричество теперь полно можно всю Европу на вашем электричестве держать! Жрите! Жрите! Выходите из мазанок! Получите электричество! Гнусный русский оккупант. Ну, конечно. Твари ищуте, честно говоря. Ужасно, ужасно! Много лет мы, конечно, насилуем эти свободолюбивые, замечательные страны, где без нас, конечно же, была бы Швейцария. Конечно же, Швейцария. Полагаю, что (кười) нет. Из швейцарского там только были бы дырки из сыра швейцарского. Вот что бы там было бы, больше ничего бы и не было. У вас холопское мышление. Мы не можем создать свой счет МВФ и ФРС, наругать. Михаил, Михаил, не пишите мне больше. Я не могу эту всю чепуху вашу читать, вот честно. Михаил, неинтересно абсолютно, правда, вот не могу. Вот, холопское мышление, не холопское, вот это все И бабы ходят. Ладно, Смит, не буду читать. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут. Понедельник, июль, день 18. Это радио, говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, все. 44 4 мне пишет, что Россия многонациональная страна, а вы все русские да русские. А где остальные? Ну я когда говорю русские, я имею в виду всех, кто живет в России, во-первых, а во-вторых, если вы хотите прям предельно именно о русских людях говорить и о России, то я думаю, вы согласитесь с тем тезисом: не будет русских, не будет России. Так, Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющий задачи специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны России. Шойгу дал указание командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми. Вот такая информация сейчас прошла. Ну, хорошо, ждем. Что нам по этому поводу скажут сами там на местах? Ну, как ждем дальнейших действий. Вот примерно так. Основная там история в Авдеевке происходит, насколько мы понимаем. Вот это вот надо приоритетно уничтожить. Ракетными ударами в том числе так распорядился министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Так, как думаешь, сколько Шольцу осталось у власти, доброжелатель Доброжелатель, пред, предлагаю вам и сам предпочитаю не забивать себе голову такими вопросами, сколько у власти останется такой-то, сколько у власти останется секой-то. Вообще абсолютно без разницы. Вот. Наша задача действовать так, чтобы кто бы ни был в Германии у власти, ему пришлось с нами говорить как минимум на равных. Вот и все. Значит, наша задача сделать так, чтобы они не могли говорить с нами свысока. Все. Шольц, Фольц, Гольц, Мольц, Польц, Рольц. Хольц я говорил? Нет. Вольц, Больц, Цольц. Цунц. Все они должны с нами говорить, а, а, все-таки следя за своими словами. И это будет хорошо. И мне абсолютно без разницы, кто там у них, какая у него половая принадлежность, как он себя ощущает, кто у него половой партнер, какие вечеринки он где провел или не провел, вообще без разницы. Это все проблемы немцев, это все проблемы англичан, это их внутренние дрязги. Вот. Старый он, не старый, дребезжащий, не дребезжащий, сыпется из него песок, не сыпется. Без разницы. Наркоман у него сын, не наркоман, балерина. Может, у него, может, сын сменил пол, э, там, дочь пришла, одетая парнем, а сын пришел одет женщиной, там, какую-нибудь встречу. Где-то они постояли на коленях, они поплакали, пообнимались, пообещали. Все это чепуха. Это все, что отвлекает мое внимание на какое-то несуразности ненужные вот и я предлагаю вам сильно не отвлекаться на такие вещи поэтому вообще без разницы сколько шольц будет у власти вообще не интересно вообще на самом деле это немцам вот интересно но есть люди которые прям любят вот на эту тему рассуждать почему потому что они в общем, специалисты как, по этой теме да, например по германии а, супруга вернулась пару дней назад из Донбасса, ездила в Мариуполе-Мелитополь с гуманитарной миссией по линии РПЦ, рассказала, что есть масса плюсов, но есть серьезные проблемы в текущем положении, пишет Андрей. Ну, естественно, проблемы есть, Андрей, это не всяких сомнений. Так, с газом понятно примерно, что теперь с ввозом у нас, брат он нам или не брат, пишет Тришкин Кафтан Если надо, то брат, если не надо, то не брат Я все равно вам предлагаю простой подход, простую схему Россия наконец-то должна себе позволить разговаривать с Западом так же, как Запад разговаривает с Россией Надо, не надо Хочешь, сегодня друг, завтра враг, послезавтра подставили и не париться по этому поводу. Вот, они нас все время крутили вокруг пальца, да? Вот, они обводили нас вокруг пальца все время. Мы все время негодовали по этому поводу. И значит, что ж такое то это? Вы, вы же обещали, они а расширятся. Меня это всегда раздражало. Почему? Потому что мы выглядели какими-то дураками. Вы нас обманываете, мы вам доверяем, ба-ба-бу, ба-бу, Ну, это как вот, не знаю, муж, которому изменяет постоянно жена. Вот это последний раз! Последний! Смотри! Я же люблю тебя! Ну, как-то странное поведение, но ладно, пускай будет так. Вот. А... Я предлагаю, чтобы отношения были вот иного рода. И я думаю, что они уже теперь иного рода. Вот, всякий случай, я услышал от некоторых наших политиков вот эти вот формулировки из разряда. Мы больше никогда не будем верить Западу. Очень хорошо. Спасибо большое. Ну, наконец. Я, конечно, надеюсь, что мы и раньше ему не верили, просто делали вид. Вот. Но, я, но кто-то же верил. И это очень хорошо. Не надо никому верить. Даже самим себе не надо верить. Вообще не надо верить. Верить надо в Господа, все, а больше ничего верить не надо. Все остальное надо проверять 10 тысяч раз. Все остальное надо исходя из выгоды действовать. Вот. Есть выгода для государства. Есть, пожалуйста. А другое дело, как определить выгоду государства. Что для государства выгодно, а что невыгодно. Да? Но для этого нужно понять, каким государством мы хотим видеть Россию через 10, 20, 30, 40, 50 лет. Если мы это понимаем, то тогда мы знаем, что выгодно, что невыгодно. Я вижу государство российское в целом, прирастающим, сильным через 40-50 лет там сколько угодно в военном смысле одна из передовых держав которая в чем-то обходит где-то там конкурирует а в чем-то обходит другие государства с суверенной политической внутренней системой с суверенной позиции международной с суверенными независимыми естественно вооруженными силами и экономикой вот как я это вижу Соответственно, вот может туда развиться. Кто-то говорит, да не будет никакой России, я вот вижу, что через 20-30 лет мне нет никакой России, есть такая республика, и все развалились, гражданские войны, кровь, вот, Младенцев разбивают, младенцам разбивают голову об камни, там, вот это вот все, насилие, такая, знаете, белая Африка, вот, в плохом смысле этого слова, потому что в Африке еще есть и хороший смысл, этого слова, а это вот в плохом смысле, белая Африка. Вот, тогда да, тогда у тебя, наверное, совершенно другие действия должны быть, тогда нужно, да давайте уже это отдадим, а это этим передадим, а зачем нам армия нужна, да и вообще выпустить вот этого, запустить вот этого, тогда да, тогда вот будет роскошно, тогда ты будешь транслировать совершенно другие вещи. Как-то так, да зачем нам столько земель, да вот посмотрите, я ездил на машине и понял, что мы их не можем освоить, а вот давайте лучше пустим тех, кто умеет эти земли осваивать. Не знаю, не знаю. Есть и есть. Вот есть и есть. Почему? Надо кого-то пускать, кто-то что-то осваивал. Есть и есть. Ну, если хотите, что-то можно в аренду. Документики подписали, денежку заплатили. Работайте. Все. А так? Не понимаю причин, по которым нужно отказаться хоть от чего-то, что у тебя есть. Что зря, что ли, все поколениями умирали за это. Ну, это глупо. да. Ермак Тимофеевич, что это, фигней занимался, что ли? Дурак был или что? Вот. Поэтому, ну и не только он. Поэтому, ну, что, есть и есть, и очень хорошо. И пусть больше будет. Ну, так, чтобы так, чтобы самим не сломаться. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Есть такое выражение. Вот и нам нужно не перестараться, на мой взгляд. Вот, А то, может быть, это. Не, знаешь, лишнего взял. Ноги подкосились, упал, сидишь, как дурак. Думаешь, нафиг я это взял? Вообще тяжело как-то. Вот. Надо носить такой груз на себе, который ты практически не ощущаешь. Вот. Так оно вот можно тогда. И потихонечку наращивать мышцы с этим грузом. Вот. Может быть, это какой-то жилет-утяжелитель. Да? А вот если вот постоянно штангу или гири на руках носить, это, конечно, неудобно, это неэффективно. Вот у американцев, я думаю, сейчас система, при которой они взяли на себя слишком много. И они уже сами не рады, одеваться некуда. Они такие, господи, где эта Украина находится? Почему вообще должны заниматься? А, Украина, свобода, демократия! А, свобода, демократия, Украина! Говорит, там еще раз, Литва, и такая, Литва, а мы закрываем Калининград, да что ты будешь делать, аллооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Алло, ну какого там черного делаете? Жопе в Литве. О, вы не туда попали. Это... а? Ай, да. уже бы, уже бы, давай Россия, бери уже. «Уже бери этот Львов, бери, забирай!» Мы такие, подождите, у нас очень такая размеренная, правильная операция. Мы действуем чисто скальпелем, чисто скальпелем. «У нас бежит уже!» Галон стоит миллион, быстро бери, Россия, мы будем, мы уже придумали, как мы будем тебя разрушать, когда ты возьмешь Украину, мы будем на Украине устраивать Майдан в каждом городе постоянно за три копейки, Россия это не выдержит, оторвется и упадет с этой вот ношей, мы такие, не, мы не будем торопиться, для начала давайте решим вопрос с Донбассом. Значит, спокойно. Плюс еще надо, чтобы вы уже, потому что это очевидно, по-другому не будет, признали статус Крыма. Вот. вот. А что там? Разносится откуда-то там по некоторым областям Украины. А что там? А это надо, чтобы еще люди там определились для начала. Нужно организовать хороший политический процесс. Этот политический процесс должен потихонечку идти. Его надо же не забывать. Скидыш, на Россия тянет-то. Уже ж надо бахнуть, уже ядерку бросай! Русские, ядерку бросайте! Мы такие, ну да что, что с что Нет, ядерку мы бросать не будем, нет. Они говорят, ну хлопни по банковой, ну хлопни по банковой, ну хотя бы положи центр Киева. Да как можно? Исторические здания, лавра. Ну что ж, мы по лавре будем бить. Русские, вы что, вообще не собираетесь ничего делать? Ну как... Мы делаем, мы перемалываем их на фронтах, мы их в жерновах. Наша же задача какая? Какая у вас русская задача? Демилитаризировать. Ну, а как вы демилитаризируете, если вы не возьмете всю территорию? Потихонечку сейчас. Одно демилитаризируем, другое демилитаризируем, третье демилитаризируем. А, статьи пошли. Кажется, русские потихонечку начинают побеждать. Мы думали, они сломаются. А они не сломались. Но ну, они, наверное, думали, что мы сейчас захватим Киев за день и будем его держать. А там нам несколько миллионов человек, не знаю, сколько Киев сейчас миллионов. Ну, сложно сказать, пускай быть три. Три миллиона человек голодных, холодных. По улицам ходят и... А-а-а, отпусти нас, Россия гадкая. Вот так вот. А мы такие «Занимайтесь, занимайтесь возвращайтесь, сидите там, занимайтесь экономикой своей. Вот. Мы, дорогая, турбину ждем от Siemens. У нас вообще дела кое-какие. Мы, кстати, полетели поговорить в Иран. И президент наш улетает куда-то, что-то с кем-то разговаривает, там с турками встречается и все. Зеленский в бункере сидит. Все его встречи, либо бункер, из бункера он там, все равно мне, громадняне, что-то пыжится. Либо когда приехал к нему какой-нибудь очередной западный дурак, и он, прикрываясь этим западным дураком, выходит на улицу подышать. Сразу, фу, наконец-то в бучу. Фу. Скорее поехали с Борисом. Бориса уволили, да что это, когда я теперь в следующий раз на улицу-то выйду. Вот, все. Зеленский сидит в своем бункере, хрипит. Наш президент летает, встречается, руки жмет, фотографируется, все хорошо. Так что это там? Как это? Шо, шо, что, а что, а почему? Да? А что, а почему? Бункер Зеленский, что молчит-то? Слетал бы куда, не знаю. Чего не слетает-то? Свободный же президент свободной страны. Чего не слетает никуда? Куда-нибудь, не знаю. В Америку бы слетал. Сначала на поезде до Варшавы. Вот. На поезде тоже смешно. Но ездит, прикрываясь людьми обычными. В обычном поезде ездит Зеленский. Это же известный факт. Вот. Потому что... Наоборот, мы каждый город, село скальпелем, а их бензопила жрет слишком много, пишет Майлз. Ну да, они же закинули все, что можно было закинуть. Ее, братан, закинули, отвечаю. Это что такое? Это что такое? Закинули. Да, главное, не спеша демилитаризируй Украину, самим не демилитаризироваться, пишет игрок. А что бы мы демилитаризировались? А что бы мы демилитаризировались-то? По мнению э, 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 агентов Запада, мы должны были демилитаризировать сами себя где-то примерно в первый месяц на Украине. Ракеты у нас кончатся должны были, вот это все. Ну, не знаю, как, кончились, что ли? Что там, как там на совещании в Виннице чувствует себя? А уже никак не чувствует. Там, конечно, печальная история. Там ПВОшка, насколько я поняла, э, по, по, насколько я поняла. Видите, как европейская. Насколько я понял, она сбила все-таки что-то, да. И вот эти вот осколки по людям попали. вот это вот, конечно, плохо. Американцы это называют сопутствующие потери, по-моему, если не ошибаюсь. Это плохо, конечно. Ну, там совещание было капитальное. Накрыли четко. Накрыли четко. Вот. А, игрока надо демилитаризировать, пишет Глеб Урал. Мне кажется, игрок а, вообще пацифист, все нормально. А разве Зеленский в бункере? Это не к нему приезжают со всего мира? А, Михаил, да, в бункер. Михаил, да, Зеленский в бункере, и со всего мира к нему приезжают в бункер. И он выходит на улицу только тогда, когда к нему приезжает какой-то другой правитель другой страны. Потому что он этим правителем фактически прикрывается, чтобы мы просто не хлопнули его. Потому что хлопнуть, например, Бориса Джонсона, находящегося в Киеве, но уже не Бориса, Борис уже там потихонечку уходит. Но вот Борис Джонсон приезжает в Киев, он премьер-министр был, да? Хлопнуть Бориса Джонсона, это объявить войну Британии. Будьте чуть умнее, Михаил, поймите, почему он гулял именно с европейскими политиками. И почему европейские политики карусели туда катались. Чтобы если хлопнут, то оп они убили Бориса Джинсенюка, они объявляют на войну, Россию. <свистит> да, ну и все. А так сидит в бункере, все видосы из бункера у него, чисто вот всегда одно и то же. Крепит а, 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 там, а, сипит, сейчас мы а, разорвем, а, вернем, а. на улицу выйди хотя бы, иди воздухом подыши, спертый воздух слишком. Я вот давно размышляю, как мир дошел до того, что появилась сама возможность такой меры, как санкции. как сделать теперь так, чтобы экономику и финансы ни одно государство мира не могло использовать против другого. Хотите войны? Окей, только горячие. И вот тогда посмотрим, танка кишка у Запада или нет, пишет Виталий. Виталий, санкции были всегда. Мир до этого не доходил, это очевидно. Вот у вас подросток, например, в семье подрос. И такое вы все течете по течению, вы все родаки-придурки, дайте 500 рублей, пойду гулять. И вы ему говорите, да, сиди дома, на. 500 рублей сам заработаешь. На». Вот это санкции называется. Другое дело, что современная Россия более не подросток. Поэтому санкции не действуют, потому что современная Россия это уже повзрослевший молодой человек или дама, я не знаю, как вам больше нравится, вот. Человеком у нас традиционно называют только мужчин, обратите внимание. Человек и самка человека. Вот, ну вот человек или самка человека, в зависимости от того, как вы себя позиционируете. Шутка, шутка. Вот, такой просто причудливый язык у нас в некоторых местах. Вы можете олицетворять Россию как вот. И думать, что Россия, вот она такая. В общем, Россия повзрослела, и она говорит, не дашь 500 рублей, я знаю, где заработать. Я заработаю. Ты 500 не заработаешь. Ну, 300 заработаю. А он говорит, 300! И там шутка пошла, да? Вот. Вот. Ну, вы поняли. А в целом нет, другим способом заработаю. Ну, так вот. И все. И начинается. Дети повзрослели. Я поэтому и говорю, что я надеюсь, что американцы нас долго учили любить их запретные плоды и научили. И мы научились. Мы э, научились у э, американцев хитрости. Мы научились у американцев подлости. Я надеюсь. Прям надежда моя. Научились никогда не признавать свою подлость и всегда выдавать ее за э, храбрость и нравственность. Я надеюсь на это. Потому что вы видите, как э, у американцев научились украинцы. Ну... Как ни крути, все равно налет вот украинский присутствует везде. То есть они всегда немножечко передавливают. Всегда. Чуть-чуть эмоциональные люди. Да? Чрезмерные. Наши южане, они вот ну, не могут эмоцию в себе держать. Все делают вот полекалом, но чуть-чуть добавляют вот своего вот этого колорита, И оно всегда получается все немножечко неправильно. Вот чуть-чуть. Чуть-чуть, но видно. Фальшак немножечко есть. Всегда. Надеюсь, что мы научились не передавливать Надеюсь, что мы будем работать в этой стилистике У нас очень хорошая стилистика, мне очень нравится Внешнеполитическая наша стилистика Вот, поменьше обещаний Поменьше вот мы вас там э -э, хлопнем там э -э -э, Сейчас этим занимается Дмитрий Анатольевич Медведев У него теперь такая роль Останется от вас дырка такая вот Будет земная, земная наша вот эта планета, да? Она будет не просто вот такая планета-шарик, это будет бублик. И вот на месте дырки вот там Америка была, вот где дырка будет. Вот так вот. Можно так, это, на, это надо, это надо. Это для того, чтобы как бы... Ой, слушайте, а есть кто-нибудь другой поговорить? Ну, в принципе, есть. В принципе, есть. А вы что предлагаете? Ой, мы просто пару городов у вас взорвем, и не более, не более. О, уже умеренная позиция. Смотрите, есть умеренные люди в России. Вот. А предатели есть? А нет, они сейчас все в Израиле уехали и в Грузию. А, ну ладно тогда. Тогда пользы от них мало. А если европейцы вдруг отменят санкции и извинятся, будет ли у них снова теплая зима или это уже безвозвратно? Блесшен ли? Ну, пусть отменят, пусть извинятся, там посмотрим. Надо смотреть по ситуации. Дорогие друзья, зачем вам эти все если? Надо смотреть по ситуации. Понимаете, мы же тоже можем говорить, до Берлина дойдем. Всех! Заставим! Вот. А потом окажется, что, ну, там, да, по возможности дойти до Берлина, например, не предвидится пока. Или вообще решили пойти в другую сторону. Или надоело. Или такие, оп, и открыли какую-то себе новое оружие, которое все нас ставит в главу вообще мира, потому что мы можем вот прям собрали камни бесконечности у нас перчатки, Ну, из, из фильма этого американского. Вот, все. Все таки о все, отдаем все русским, потому что у них там что-то какое-то чудо-юдо получилось. Поэтому как-то так. Будем посмотреть. Ситуация развивается же всегда. Она, точнее, ситуация, она всегда находится в развитии, да? Мы же на месте-то не стоим, мир не зафиксирован. Все что-то предпринимают. Это игра. Это большая игра, так ее еще называют. Вот. Некоторые фигуры уже с доски слетели, вы видите. И дальше какие-то слетят наша задача победить в ней, вот. не теряя фигур не в игрыш тоже не забывайте об этом фигуры теряться будут куда потерялся Дмитрий Рогозин наш новый глава Роскосмоса эпоха ушла если честно мы тоже не заметили говорят даже песни убрали с сайта Роскосмоса вообще конечно это не человеческая какая-то история будет интересно Я предлагаю Дмитрию Рогозину сделать мэром Славянска. Как у нас некоторые почему-то говорят, Славянска. Это будет интересно. В 2014 году хотел оказаться в окопах. там, В окопах это, наверное, перебор все-таки, да? А вот мэром... Мне кажется, очень хорошо было бы. Вот тут было бы интересно. Вот. Ладно, шучу. Все и так без меня знают, кого и где, и кем сделать. И как лучше распределить. Но немножко пошутить надо. Потому что все-таки, когда ты рассказываешь, что поменял бы теплое кресло на э, окоп, нужно знать, что так может оказаться, что вот теплого кресла уже не будет. А окоп, пожалуйста, пожалуйста, вот прям легко, вот прям сейчас. Так что все-таки надо быть осторожнее в своих желаниях да, и в вербализации э, некоторых своих э, отважных мыслей. Но все-таки для большого, для, для этого больше подходит не Дмитрий Анатольевич, а Рамзан Ахматович. У него получается намного колоритнее, пишет Эдмон. И Рамзан Ахматович классно говорит. И Дмитрий Анатольевич классно говорит. Вот. Но Рамзан Ахматович, он больше по региональной тематике выступает. Он выступает именно вот там в рамках Республик. Вот, а Дмитрий Анатольевич он прям выходит, и Байден, сюда вот так, слышь, сел! «Сел, собака, слушай сюда, американская твоя рожа». Вот, ну, примерно такая такая роль у Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич отвечает за внешний контур, так скажем. Вот. А Рамзан Ахматович в большей степени за внутренний контур отвечает. В этом смысле он разговаривает, ну, так вот, на постсоветском пространстве. А Дмитрий Анатольевич, он за за океан забрасывает эти удары туда просто, хлещет. Вот. Сладков говорит, что местные его так называют Славянск, пишет uh, Empty Words Ну что ж поделать, ж местные называют Знаете, значит Он же Славянск вот. А так-то да У нас он и Украину по-разному называют И в НА Украину И что угодно вот. Вот. А в Беларуси однажды я видел Что написано Москва Ну что ж теперь, но ну, она же Москва Все равно, ну когда говорим, конечно, Москва Москва, кваква, Москва Вообще странное название Москва. Москва. Вот. Если рассматривать как сочетание звуков. Москва. Что за Москва? Что такое Москва? Вот сами подумайте. Сложно, сложно. Но любое слово, если его рассматривать как сочетание звуков и просто пытаться вслушиваться в него, становится абсолютно бредовым. Никогда, никогда не сидите и не пытайтесь вслушаться в свое имя, вдуматься в него. Это абсолютно пустой, непонятный, бессмысленный набор звуков одно и то же, вот, и что-то странное. День 30 новости. Интересно, Нигерия, вот прям срочно сейчас приходит, Нигерия, а, Нигерия, а, не против а, стать членом БРИКС, вот оказывается так, об этом заявил посол Нигерии в России. Угу. Сейчас я это стать... Членом, я хочу просто написать это тоже вам, вдруг пригодится, если что, у меня в Телеграм это заберете, если вдруг нужно будет, посол Нигерии в России, вот так, Нигерия не против стать членом БРИКС. Интересно, интересно. А, помните, да, а, Турция, Саудовская Аравия, Индонезия, Египет и Аргентина недавно говорили о том, что они возможно. Да. А так сейчас Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. А, это вполне... Вот, вот, смотрите, вот продолжение. Нигерия не против стать членом БРИКС. Это вполне реально в будущем, посол. Угу, интересно. А, «Нигерийские банки ведут переговоры с газпромбанком о торговых расчетах между странами в нацвалютах». Диггер. М-м-м. «Обсуждается также возможность подключения к системе передачи финансовых сообщений». М-м-м. Это типа нашего свифта, SPFS. А, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии. Ага, вот это, видимо, из за того, из одного интервью, Диггер. «Бринкс», а, а, пишет Эдмон. А, «Да я думаю, что-то придумают с названием. Назовут «Брикс плюс» и все». Нужно новое название, пишет Верлук. Пожалуйста. Все об этом сразу начинают шутить, что нужно название, нужно добавлять буквы. Это все мелочи. Название придумается, какое-нибудь красивое, брикс и ко, как угодно. Главное другое. Главное, что э, похоже, когда наш президент говорил о том, что о, страны захотят. там, Но он, правда, про ОБСЕ, по-моему... Ой, ОБСЕ, господи. Все время у меня из головы вылетает. Наш-то союз военный. ОДКБ. Что в ОДКБ будут страны присоединяться. Да, он, ну, наверное, все-таки речь шла и о более широких каких-то вещах, типа БРИКС и так далее. А, был прав. В том смысле, что... Новые союзы стали привлекательными. Становятся... Я помню, как лет... И так 5-6 назад все над Брикс смеялись, вот прям смеялись, в голос, даже здесь. Серьезно, типа какой Брикс, кому это надо вообще, что это все это мертворожденное, ШОС, это вообще ноль, все это никогда не заработает, все это никчемно, ну не знаю, не знаю. Теперь уже есть иные ощущения, иные перспективы, кажется, открываются, посмотрим, посмотрим. Загадывать, конечно, не надо, переоценивать вероятности тоже не надо, а то можно выглядеть, как Швеция и Финляндия со своими заявками в НАТО, непонятная чепуха у них происходит. То есть Турция будет в Брикс и НАТО одновременно, пишет Александр. Ну вот смотрите, представить себе это в условиях однополярного мира невозможно, а в условиях многополярного мира можно. Почему нет? Да, в Брикс и в НАТО одновременно, и что? Не проблема. Уже есть БРИКС плюс, пишет Михаил. Ну, вот видите, тем более. Брюкс и так давно брюк... БРИКС и так давно брюки после присоединения ЮАР, пишет XMR. Слышал мнение, что Египет и Саудиты могут быть проблемой из-за хороших контактов в США, могут блокировать инициативу внутри БРИКС, как не раз делала Индия, пишет Андрей. Может быть, может быть. А может быть и нет. Вы думаете, они присоединяться будут ради того, чтобы блокировать, что ли, или что? Как-то это сомнительно звучит. Как, кстати, поездка Байдена в Саудовскую Аравию, я так и не понял по итогу. По-моему, он нагрубил там саудитам. Он как-то с ними разговаривал так, как будто бы он их хозяин, а не его цепные псы. Мне это не понравилось, если честно. Я был бы саудитом, я бы крепко еще раз подумал над тем, что американцы за это свое дерзкое поведение предлагают взамен. Если бы они взамен предложили что-то очень такое существенное, то... Пришлось бы, конечно, потерпеть, куда деваться. Ну, а если кто-то может предложить сопоставимое, может, чуть похуже, но сопоставимое, то тогда я бы, наверное, подумал над тем, что американцы должны уже немножечко умерить свой гонор и пыл. Пока ведут себя дерзко, грубо, по-хамски, особенно находясь в гостях. Но, видимо, они не считают себя в мире. Где-то в гостях они везде себя в мире считают, как дом. Это наша планета, а вы нас будете слушать. Алексей, новый ООН формируем, пишет Верунчик. Ни в коем случае я вообще не понимаю всех этих выпадов в сторону ООН. Честно говоря, мы вот с моими друзьями даже некоторыми спорим в этом смысле. Мы сами в ООН и в Совете Безопасности ООН. Когда мы говорим, что ООН никчемная организация, она не работает, мы как бы говорим и про себя, что мы никчемные и не работаем. Если эта организация ни о чем, из нее надо тогда выйти вот, и дальше говорить, что она ни о чем. А Пока мы там Она о чем? Нас не будет, если вдруг. А мы там будем. Потому что право вето, да, вот ООН, все-таки нам дает возможности определенные. Притом эти возможности, эта позиция, этот статус нам даны не просто так, а, извините, за этим статусом стоит 27 миллионов погибших наших людей. Поэтому, что бы мы так вот просто брали и отказывались, это было бы неправильно. Поэтому надо говорить, что в ООН, конечно, многие страны, купленные американцами, это очевидно, вот, Надо, может быть, говорить о том, что нас не устраивает местоположение штаб-квартиры ООН. Почему американцы думают, что если штаб-квартира ООН находится в Соединенных Штатах Америки, то Соединенным Штатам Америки ООН принадлежит. Это не так, это не так, это не то. Я бы, может быть, задумался над тем, чтобы перенести эту штаб-квартиру. Почему бы и нет? Предложил бы как вариант. Потому что американцы начинают борзеть в определенный момент. Могут там визы не выдавать, еще какие-то вещи. Ну, в общем, наглеют. Вот. А, а так надо пользоваться, и я не понимаю, когда кто-то вот прям про ООН говорит, что это ненужная не организация. Если бы она была совершенно ненужная, да, мы бы из нее вышли. Как мы вышли, например, из других организаций, которые мы посчитали ненужными. И сказали: ну и сидите там, в носу ковыряйтесь в ваших организациях, никому не нужных. Да не тот текст Байдена подсунули, сейчас вроде его отмазывают э, в демпрессе. Не то он имел в виду, пишет Эдмон. А, да его попытались отмазать, а он сказал, то-то я имел в виду. Такой настырный дед, поэтому э, поэтому как есть, так и есть. А куда перенести ООН? В Варшаву, пишет Глеб Урал. Нет, я считаю, что, конечно же, надо переносить ООН в Сербию, безусловно. Вот Это самое... Ну или в Белоруссию. Это вот две самых нейтральных площадки, самых честных, самых правильных, с самыми замечательными и радушными э, жителями, да, вот местными, э, которые всегда будут рады э, принять э, делегации из других стран, как мне кажется. Вот. Нет? Ну куда-нибудь и перенести. Куда-нибудь перенести. Вообще в нейтральных водах построить. Что-то. Так Лавров и в Сербию не мог попасть, пишет Дис Денис. Шо да то да. Шо да то да. В ЮАР он нужно перенести, пишет Строгинский А что с этим странным украинским самолетом, летевшим через Сербию в Бангладеш? История закончилась ничем, по сути. Ничего там интересного не нашли, Марина. В Абхазию надо перенести, в ДНР. Кстати, вот штаб-квартира он в ДНР. Мне кажется, было бы неплохо. Вот. Ладно, это все шутки, но смысл заключается в том, что американцы, имея у себя штаб-квартиру, считают странным образом, что им принадлежит сама организация. Это чепуха. Это ощущение у них, конечно, должно пропасть. Возможно, штаб-квартира ООН не должна находиться ни в одной из стран, имеющих место в Совете Безопасности с правом вето. Ну, то есть, постоянный член Совета безопасности с правом вет. Возможно, вот как раз там не в США, не в России, а это вот не должна быть штаб-квартира. Может быть, нужно выбрать какую-то... Ну, конечно, нейтральных стран не бывает, мы понимаем. Но э, максимально далекую от геополитической борьбы страну какую-нибудь, какое-то государство. Такие государства, в общем-то, существуют. Вот состав... Не знаю, 5 тысяч жителей на каких-нибудь островах. Ну, вот, постройте здание на этих островах, прилетайте, улетайте. Вот весь разговор. Лихтенштейн, пишет Сарагинский. Ну, а, а чей самолет тот перевозил, а, пишет Эл Да кто же его знает? Украдем у американцев а, ощущения... Как цыган, коня... Ну, да, ощущение надо у них забирать. Они себя чувствуют центром мира, и они себя чувствуют комфортно везде, потому что, в частности, и по по тем причинам, что какие-то организации почему-то располагаются у них. В частности, ООН. И серьезно, им кажется, что они хозяева. В определенный момент наши, кстати, дипломаты это даже отмечали. Типа, американцы, э, вы не забывайте, что вы просто у вас здание стоит на вашей территории, не более того. Они забывают. Это плохо. Так быть не должно. ООН вижу на острове Пасхи, пишет Дмитрий. Может быть, может быть, что-то такое. На Мальдивы может, может быть. Чувствую, работники нам звонят, да? Может, в перспективе. Американцы имели в виду не то, после того, как русские имели в виду именно то, пишет Эл Денис. В Ватикан, пишет Андрей. Нет, Ватикан ни в коем случае. Это вообще место интриг. политизированная насквозь, было всегда и будет всегда. Поэтому нет, Ватикан никак не может быть нейтральным. В Арктике можно, можно, да, в Арктике. Ну что, мы так и будем придумывать, куда нам ООН перенести штаб-квартиру. Это же чепуха на самом деле, но это просто, опять же, я говорю о том, что американцы себе приватизировали какое-то ощущение того, что он им принадлежит, там что-то, ну, бред. А, и основная мысль-то заключается именно в том, что он все-таки серьезная организация, где у нас очень крепкие, мощные позиции, которые мы заслужили. Наша страна, которая заслужила Давайте так, наш народ выстрадал Эти позиции, поэтому э, Просто так вот взять и и сказать Что он это ни о чем Это самого себя э, Принизить Либо выходишь и говоришь, что ни о чем Либо не выходишь и не говоришь Два варианта, выбирайте Да Кипр, Антарктида, Луна ну, Все понятно Зачем я начал этот разговор Минобороны впервые официально назвало по имени командующего российской группы войск «Восток» на Украине, это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Сообщается, что с 2018 года он был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020 по сентябрь 2021 года командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Вы знаете, что в самом начале военной операции не не назывались имена, но потихонечку стали открываться имена командующих. То есть такая медийность появилась в этом смысле, лицо появилось. И это интересно и важно для нас. Власти ДНР в ходе расследования получили подтверждение вины украинских военных во взрыве в драмтеатре в Мариуполе. Источник ТАСС сообщает... Первая польская самоходная гаубица «Краб», уничтожена на Украине, сообщил некий интернет-портал со ссылкой на украинские источники. Вот, поляки, напомню, там несколько машин поставили. Так, два самолета столкнулись в аэропорту Норт лас вегаса Неинтересно, это какие-то частные маленькие самолеты. Кадыров считает необходимым разместить в горах Чечни базу ПВО. По его словам, ее можно создать на месте танковой части в Шалинском а, районе. Интересно. Интересно. Я думаю, ну, такое бы, наверное, забрал. Вот. Это интересно. Но не получилось забрать, ни черта. Так. А... Алексей Красава, Кипр, Антарктида, Луна, прям реально повеселил с утра. Это не я, это другие э, слушатели пишут, это я просто читаю. Имейте в виду, это был не мой юмор, это был их юмор. Я себе чужое э, стараюсь не присваивать. Ну, иногда, только Ну, чуть-чуть. Поэтому как-то так. Перестановки в в руководстве Украины, э, да, происшли, вы знаете, да, э, и есть оценки зарубежных СМИ. Wall Street Journal. Отставка гемпрокурора Венедиктовой удивила некоторых аналитиков, тогда как увольнение главы СБУ Баканова прогнозировалось ранее. В 2020-м Зеленский, говоря о Баканове, заявлял, что такого честного главы СБУ еще не было. В воскресенье он сказал, что Венедиктовый Баканов в связи с фактами госизмены в их ведомствах. Это Wall Street Journal. Hill. В прошлом месяце о грядущем увольнении глава СБУ писала газета «Политика», которая отмечала, что Баканов – давний друг Зеленского, ходит в Киеве по тонкому льду. Странно. «Вашингтон-Пост» или «Вашингтон-Пост», как кому удобнее. Баканов, который руководил предвыборным штабом Зеленского, возглавил СБУ в 2019-м. Назначением было встречено критикой стороны украинских оппозиционных партий, которые заявили, что Баканов для этой должности непригоден. В воскресенье Зеленский не назвал замену Баканова ни в видеообращении, ни в тексте указа. А бункерный Зеленский, который не вылезает из своего бункера, и вылезает его, когда к нему приезжают, развел страшное кумовство. Вот, и развел, вот не пойми что, и назначал на должности людей, которые этим должностям не соответствуют. Теперь Зеленский их убирает с этой должности. Не исключаю, что это и не Зеленский делает вовсе. А Зеленского при, принуждают уже это сделать, потому что, видимо, ну, совершеннейшим образом вся его комарилия не справляется с задачами. Вот некоторые рассказывают, я вот сейчас прочитал, что это усиление Ермака или еще кого-то. Не очень интересно мне про усиление Ермака. Я думаю, что больше и больше и больше и больше и больше управлением внутренним занимаются внешние силы вообще, в принципе. Они говорят, этого меня, этого сюда, это, это, да. Выходишь с выступлением, вот твой текст. Просто они, мне кажется, уже совершенно откровенно ведут Украину изо всех сил сами уже, своими, своими силами начинают тянуть. Вот. Наши западные партнеры. Возможно, я ошибаюсь, но вот почему-то у меня именно такое ощущение, что, возможно, какая-то все-таки свобода в принятии решений у киевского режима вот этого была, но теперь ее все меньше, 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 потому что очевидно, что сам киевский режим, дай ему хоть даже сантиметр этой свободы, он обязательно все сломает и порушит, и назначит каких-то идиотов на эти места. Ну, посмотрим. Не удивлюсь, когда на Украине появятся министры-иностранцы, Строгинский говорит, да, поляки, наверное, потихонечку, ну а что, какие еще варианты, а... ну прекратите манипуляции, Зеленский с своей всей командой постоянно в Раде сидят, сейчас 21 век, они 1984, пишет Михаил, Михаил, а... Еще одно такое глупое сообщение. И реально заблокирую, потому что вы меня отвлекаете. Я не понимаю, в чем была моя манипуляция. Не понимаю, как вы сюда привязали 1984 есть такое, в общем, произведение литературное. Вот. Относительно друзей Зеленского тоже не понимаю заявления. Отнимаете время, портите настроение. Не вижу у вас анализа. Давайте, соберитесь как-то. Надоедает. Очки на заправке купил, пишет Алексей Нет, подарили давным-давно, Алексей К сожалению, я зачем-то прочитал ваше сообщение Ну почему сразу министры-поляки? Есть же еще и грузины, пишет Инсомния Грузины не оправдали себя Но хорошо, что вы пишете с юмором Да, мы помним, как Байден, будучи вице-президентом, уволил на камеру министра юстиции Украины, пишет Андрей Володяев. Строгинский что, дремал? Там человек 10 было министров иностранцев, пишет Сергей. Сергей, имеется в виду новых, свежих каких-то, знаете, таких, каких-нибудь дуд. Ну, Ну, почему сразу министры-поляки? Ну, а а кто еще? А кто еще? Да блокируй же этого дебила, прям на языке у тебя сидит, пишет Родстар. «Да ладно, бросьте». «Зелинский не в бункере, а в Раде, вы вообще не смотрите, что происходит в Киеве, сидят спокойно в Раде, в не дует». «Уберите Михаила, надоело мне, страшно, вот, со своими глупостями». «В ДНР британские наемники начали умирать от депрессии и авитаминоза, пишет игрок». Танковые, но э, это да, это я обратил внимание, мне знаете еще, что понравилось, а, обострились хронические болезни там у какого-то Ури, не Ури, как угодно его там зовут, вот, и после этого в Британии это восприняли как личную угрозу, пишут там СМИ, как это, оскорбление короны. То есть дохлый наемник это оскорбление короны, оказывается, британской, кто бы мог знать. И они там планируют теперь удары чуть ли не по Крымскому мосту, в связи с этим, и поэтому заявления киевские пошли про Крымский мост. А... Эти британские говноеды совсем уже, конечно, перепутали, с кем они имеют дело. Их надо будет научить, но позже, но позже. Что делают ваши ублюдочные наемники? в ДНР. А британская корона, что делают ваши долбанные наемники на нашей земле? Такой вопрос. Ответ его не будет. Я считаю, что может так оказаться, если в таком ключе пойдет разговор, что еще больше будет проблем со здоровьем у британских наемников. Может быть такое. Ну, Меньше внимания будут уделять ему все. Меньше. Меньше помогать, и все. Ну, сами как-то. Сами. А мало ли какие хронические заболевания у кого. Насморк там, еще что-то. Если насморк запустить, то ничего к хорошему это не приводит. Поэтому, ну, что уж там. Они их волонтерами называют, пишет XMR. Я видел, да. Они написали, что этот наемник это волонтер. Ну, любая фотография этого ублюдка доказывает, что он не волонтер. Это первое и второе. Ну, мы поняли теперь, как называть, если что, тех, кто будет стрелять в британцев. Что, британцы никогда больше не будут принимать участие ни в каких военных действиях? Хочешь, сомневаюсь. Будут у них операции? Будут. Если кто-то хлопнет британца... Это волонтер. Запомните, любой, кто э, на полях сражений убивает британца, это волонтер. И все. Волонтер, который несет добро и свет в массы. Правильно или неправильно? Я думаю, правильно. Либо это неправильно то, что я говорю. Но тогда и неправильно то, что говорит Британия. Надо выбрать. Я бы исходил из логики, что я говорю неправильно. Ну, тогда пусть Британия как-то окстится немножко. Называть волонтерами этих мразей, которые рисовались там, и где-нибудь только не рисовались. Это, конечно, очень интересно, но это даже уже превосходит наглость украинскую, если честно. А, Петров и Баширов, волонтеры, пишет XMR, Тип того... А... Как, что делают их наемники? Утилизируется, пишет Эдмон. За агента 007 говорили, что если попадется, то виноват сам и не признают. А тут за головорезов впрягаются, пишет Елисей мытищи. А, с английского доброволец звучит как волонтер. Правда, сути не меняет это все. Вопрос такой же. Какого черта они там делают, полиграф-полиграф говорит? Наш волонтер, это правильный волонтер, пишет Сергей. Вот то э, самое место, куда с хроническими болезнями надо здоровье поправлять, пишет Родер. Э, Ну, поправят им, конечно, здоровье. А так, в целом, э, британские наемники переоценили, видимо, свои возможности. Не надо им сюда ехать и не надо им э, в наших людей стрелять и наших людей убивать. Потому что, слушайте, здоровье, дело такое, его можно потерять и раз и навсегда. И все эти хронические заболевания, они обостряются. Ну Особенно после удара калибром, конечно, вообще серьезно обостряются все хронические заболевания. Вот помню, в самом начале специальной военной операции резко обострились хронические заболевания у всех зарубежных наемников в Яворово. Прямо тогда какая-то вспышка была хронических заболеваний. Многие уехали назад домой лечиться, а многие, ну вот, не знаю что, ну не успели, да, вот как-то поправить здоровье. Да, вообще хворь вот эта постоянная, это сейчас, я не знаю, поветрие какое-то. Может, омикрон? Поветрие какое-то пошло. Ну, Слышали, да? Вот болезни вот эти все. Ой... Алексей, вы не понимаете, это же другое, пишет Светланович. Да, конечно, я не понимаю. А у нас вежливые волонтеры, пишет Катя. Безусловно. А, вот то самое место. А, да-да-да. Ну это я же видел. А где Югалкин? Где сейчас Пугачева? Чем они занимаются? Пишет 78-й. Как где? В Израиле. Чем занимаются? А, пытаются убедить себя в том, что сделали правильный выбор. Все. Как и любой, кто предал, пытаются доказать себе, что предали они, потому что не было другого выбора. И что никого они вообще не предавали. И что их бывшая, бывший, ну, в частности, бывшая страна, она настолько плохая, что это не было предательством ее бросить в тяжелые времена. Это, конечно, все не так. Все, конечно, по-другому. И внутри они это наверняка чувствуют. Десять ноль-ноль. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.